0: hatte sie ihn aus Dankbarkeit eingeladen. Schließlich hatte er sie gerettet. Insgeheim wollte Fatima ihn jedoch wiedersehen. Er war der erste Mann außerhalb ihrer Familie, der ihr Geheimnis erfuhr, vielleicht als Zeuge aussagen würde. In einem schicken Edwin Kleid und einem leichten Mantel verließ sie schließlich strahlend ihre Wohnung. Für den Atmosphäre kennenlernen und für sich gewinnen. Im Restaurant gab sie am Empfang ihre Jacke ab und ließ sich zum reservierten Platz führen. Am Fenster hatte man eine wunderbare Sicht auf die Skyline. Das Ambiente war wirklich einmalig, modern und dennoch exotisch. Die Dekoration war in grün- und Brauntönen gehalten, dazu Tiermotive und Fellmuster. Eine durchaus wilde Mischung und dennoch stimmig. Zu ihrer Überraschung saß der blonde Mann bereits am Tisch und erhob sich, als er sie erblickte. Fatima lächelte unwillkürlich und schickte den Kellner fort. »Sie sehen bezaubernd aus. Äh, guten Abend, Fatima«, grüßte er sie und mit einem breiten Lächeln. »Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind«, antwortete sie und setzte sich. »Ich hätte niemals ablehnen können«, Allerdings habe ich mir die Freiheit genommen, das Menü des Tages zu bestellen, da es mir wärmstens empfohlen wurde. Benjamin lächelte und Fatima nickte. Dagegen hatte sie nichts einzuwenden, da sie die Karte noch nicht kannte. Einen Moment lang herrschte Stille, bis der Kellner mit Wein und Wasser an den Tisch kam. Höflich goss der junge Mann den beiden ein und Fatima erhob ihr Glas. »Ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie nicht weggesehen haben.« brach Fatima zögerlich die angenehme Stille. Benjamin wenkte ab. Das war doch selbstverständlich. Fatima schüttelte den Kopf. Für sie war es alles andere als selbstverständlich. Außer Charlie hatte bisher jeder weggesehen für ihren Onkel. Er erschien ihr manchmal als übermenschlich, da er immer wieder bekam, was er wollte, trotz seiner Verbrechen. Die Gesetze, für die sie kämpfte und auf die sich die Gesellschaft stützte, kamen ihm manchmal wirklich lächerlich vor. Es war nutzlos, Gesetze oder Vorschriften zu haben, wenn es möglich war, sich von Verstößen freizukaufen. Der Rest des Gesprächs verlief belanglos. Fatima erfuhr das ein oder andere über Benjamin und auch aus welcher Familie er stammte, was sie wirklich überraschte. Natürlich war Scott ein bekannter Name, aber sie hatte dennoch nicht geglaubt, dass er wirklich der Sohn, dieses Wirtschaftsmoguls war. Robert Scott hatte fast die gesamte Stadt in der Hand, denn ihm gehörten sämtliche Firmen und auch der Hafen war unter seiner Kontrolle. Für eine solche Herkunft war Benjamin ein wirklich guter Mann. Andererseits waren achtundzwanzig Jahre viel Zeit, um zu reifen. Möglicherweise war seine Kindheit sogar frei von verderblichen Einflüssen gewesen, denn es brauchte viele Jahre, um ein solches Imperium wie das des Gottes aufzubauen. Ohne es wirklich zu merken, ließ Fatima sich immer mehr auf ihr gegenüber ein, erzählte von ihrer Kindheit und ihrem beschwerlichen Weg bis zum Erfolg als Oberstaatsanwältin. Sie hatte das Gefühl, dass sie ihm vertrauen konnte, auch wenn das gefährlich war. Er schien ebenso ungehemmt zu sein, und Fatima fühlte sich wohl in seiner Nähe. Das Essen kam irgendwann während des Gesprächs und sie lobte seine Wahl, denn es schmeckte wirklich vorzüglich. Sie saßen auch nach dem Hauptgang noch lange zusammen und eigentlich war es langsam Zeit, das Dinner zu beenden, da es sich für Fatima immer mehr nach einem Rendezvous anfühlte. Immer wieder überlegte sie, ob sie gehen sollte. Doch sie wollte viel lieber noch bleiben und noch mehr über Benjamin erfahren. Der eigentliche Zweck des Essens, ihn für sie zu gewinnen, er schien ihr als erfüllt. Natürlich war sie sich nicht sicher, ob er wirklich aussagen würde, aber da er sie nun kannte und zu mögen schien, war die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch. Die meisten Menschen waren nicht bereit, Fremden einen gefallen zu tun, besonders wenn ein Verbrechen involviert war. Plötzlich nahm Benjamin ihre Hand, welche auf dem Tisch gelegen hatte. Er sah ihr direkt in die Augen und lächelte. Meine Zeugenaussage hat viel Gewicht und wird Folgen haben. Ich bin bereit, diese für dich unter einer Bedingung zu tragen.« Er sah sie eindringlich an und Fatima brauchte einen Moment, um, um seine Worte zu realisieren. Er würde ihr helfen. Ihr Herz machte einen Satz. »Was für eine Bedingung?« fragte sie zögerlich. Benjamin strich über ihre Hand und sein Blick wurde zärtlich. Werde meine Frau, flüsterte er und Fatima machte große Augen. Doch er sprach weiter, bevor sie etwas sagen konnte. Ich weiß, es kommt überraschend und wir kennen uns kaum, aber dafür haben wir noch Zeit. Während der Prozess läuft, werden wir uns sehr gut kennen und bestimmt auch lieben lernen. Ich spüre eine Verbindung zwischen uns und du mit Sicherheit auch. Es hätte auch Vorteile für dich. Mit mir an deiner Seite hast du mehr Einfluss, ich habe viele Kontakte im ganzen Land. Dem sind wir doch beide recht spät dran, damit den richtigen Partner zu finden. Fatima war sprachlos. Natürlich hatte er recht mit seinen Worten, doch sie hatte nie in Erwägung gezogen, jemals zu heiraten oder dergleichen. Sie fühlte sich durchaus mit ihm verbunden und, und wenn sie ehrlich war, mochte sie diese berechnende Seite an ihm. Dennoch war dieser Antrag mehr als überraschend. Ich werde es mir überlegen. Mir gefällt deine Art zu denken, antwortete sie schließlich und er grinste. Und du gefällst mir, Fatima, gab er zurück und sie lächelten sich einen Moment lang an. Sein Preis war hoch, doch er brachte ihr Vorteile, die sie nicht ignorieren konnte. Das einzige Problem war das Dollhaus. Der Prozess barg sehr hohe Risiken und Benjamin ebenso. Charlie würde das niemals zulassen. Fatima atmete tief durch. Diesen Weg zu gehen, hatte möglicherweise ihren Tod zur Folge. War ein gerechter Prozess das wert? Sie schob die Gedanken zur Seite. Jetzt war nicht die Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Da Benjamin keine sofortige Antwort erwartete, beschloss sie, den Rest des Abends noch zu genießen, bis Fatima schließlich die Rechnung beglich, und sie sich mit einem leichten Kuss verabschiedeten. Er weckte völlig unbekannte Gefühle und Wünsche in ihr. Auf dem Heimweg telefonierte Fatima aufgeregt mit Charlie, die ihr wortlos zuhörte. »Wir unterhalten uns, wenn du wieder hier bist«, sagte diese schließlich. Fatima war nicht besonders verwundert über die Reaktion ihrer Freundin, allerdings würde es noch einige Tage dauern, bis sie sich treffen konnten da Fatima noch intensiv an ihren Fällen arbeiten musste. Während Fatima sich in den nächsten Tagen in die Arbeit stürzte, überlegte Charlie, wie sie Fatima von Benjamin trennen konnte. Sie konnte diese Art von Risiko auf keinen Fall zulassen und ein Prozess gegen Fatimas Onkel kam auch nicht in Frage. Die Endlösung war glasklar. Wenn Fatima auf ihrer fixen Idee beharrte, musste sie sterben. Allerdings hatte Charlie wenig Lust, Fatima zu ermorden, denn eigentlich hatte sie sie gern. Charlie drehte sich auf ihrem Bürostuhl. Ein Prozess, eine Hochzeit und ein glückliches Leben für Fatima gegen das Dollhaus. Die Entscheidung war klar, nur wollte sie ihre Freundin behalten. Dieser Benjamin stellte eine Gefahr dar und früher oder später würde alles ans Licht kommen. Selbst wenn Fatima das Dollhaus einfach nur verließ. Plötzlich kam Charlie ein Gedanke. Scott! Nikolai, Nuan, Benjamin und Robert. Sie gehörten zusammen, als Teil der großen kaputten Familie Scott. Über Nikolai konnte Charlie mehr über seinen Bruder erfahren, und mit diesen Informationen hatte sie gute Karten gegen Fatimas Naivität. Wenn sie sich nicht umstimmen ließ, würden sie allerdings sterben müssen. Charlie lächelte und rief Nikolai an. Er machte gerade Mittagspause, wenn sie sich nicht irrte. Hallo, Anna. Er ging beim ersten Klingeln ran. Sie lächelte. Hey, Nikolai, hast du nach der Arbeit schon was vor? Begrüßte sie ihn und hoffte, dass er zustimmte. Je eher das Problem gelöst war, desto besser. Klar, ich hole dich ab gab er zurück. Charlie nannte ihm eine Adresse in der Nähe, und er legte auf. Er sprach nicht viel, aber das gefiel ihr. Manchmal war er sehr verletzlich und zeigte es ihr offen, doch meistens war er wortkarg und hörte einfach nur zu. Seltsamerweise ertappte sie sich bei den Gesprächen mit ihm immer wieder dabei, wie sie die Wahrheit über ihre Kindheit erzählte, anstatt ihn einfach nur zu manipulieren. Es ärgerte sie regelrecht, doch ihre Worte verfehlten ihre Wirkung zum Glück nicht. Im Gegenteil, sie gewann Nikolai als Freund für sich und kam dem Punkt, an dem ihre eigentliche Arbeit beginnen konnte, immer näher. Sie wollte ihm Stück für Stück die Freude an der Liebe nehmen. Wenn er sich neu verlieben sollte oder ein Mädchen sich in ihn, sollte es ihm nichts als Schmerz bereiten. Ein boshaftes Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Jedes liebevolle Wort und jede zärtliche Berührung sollten Höllenqualen verursachen, je nach Stärke der empfundenen Liebe. Er sollte sich vor Schmerz und Verzweiflung am Boden krümmen. Wie genau sie diese Wirkung außerhalb ihres Folterzimmers erzielen konnte, wusste sie noch nicht im Detail, aber es gab Mittel und Wege, die Charlie finden würde. Eine Stunde später wartete sie als Anna auf Nikolai. Sie kannte sein Auto noch nicht und war gespannt, was er fuhr. Als Automechaniker hatte er mit Sicherheit auch ein Faible für schicke Karren. Sie beobachtete die Straße, bis plötzlich ein regelrecht knurrender Motor immer näher kam. Sie traute ihren Augen kaum. Ein schwarzer Cadillac Eldorado bahnte sich seinen Weg die Straße herunter und kam schließlich genau vor ihr zum Stehen. Sprachlos sah sie zu, wie die Tür geöffnet wurde, und Nikolai ausstieg. Sie hatte alles erwartet, aber keinen aufgemotzten Oldtimer. »Hey«, grüßte Nikolai. Und Charlie starrte noch immer auf die Karre vor sich. »Das ist echt dein Auto?«, fragte sie statt einer Begrüßung. Seine Mundwinkel zuckten kurz. »Ja, er sollte auf den Schrottplatz. Ich habe ihn restauriert und sein Getriebe ist auf dem neuesten Stand.« Charlie ging einmal um das wunderschöne Auto herum, bevor sie sich hineinsetzte. »Unglaublich! Wie lange hast du daran gearbeitet?« fragte sie, als er losfuhr. »Seit dem Beginn meiner Lehre.« Er fuhr in Richtung Autobahn. Charlie lehnte sich zurück. Er kannte schöne Plätze in der Stadt und in der Umgebung, also ließ sie ihm freie Hand. Nikolai hatte mit Sicherheit einen passenden Ort im Sinn, und vielleicht überraschte er sie wieder damit.« Charlie kannte sich zwar mehr als sehr gut aus, aber die wirklich faszinierenden Orte der Stadt waren ihr bisher irgendwie verborgen geblieben. Vielleicht war sie einfach zu pragmatisch veranlagt, um sie wahrzunehmen, doch jetzt mit Nikolai fiel ihr unglaublich vieles auf, dem sie nie Beachtung geschenkt hatte. »Erzähl mir von deinen Geschwistern«, verlangte sie, als er auf einen Schotterplatz parkte. Er schwieg, bis sie dem geteerten Weg in Richtung Meer folgten. Benjamin ist der Älteste von uns. Er steht Robert, äh, unserem Vater, sehr nahe und wird alles erben, begann Nikolai dann. Und Charlie hörte interessiert zu. Er erzählte genau das, was sie wissen musste. Sie hatte Glück, dass er einen guten Tag hatte und bereitwillig genug sprach. So musste sie nicht alles aus ihm herauskitzeln. Obwohl es anschließend unwichtig wurde, hörte sie weiter zu, denn jede Information bot ihr Arbeitsmaterial, mit dem sie Einfluss auf ihn ausüben konnte. Eine so große Familie stelle ich mir schön vor. Man ist nie allein, auch wenn nicht alles perfekt ist, kommentierte sie schließlich. Und deine Geschwister? Wollte Nikolai dann wissen. Und Charlie überlegte kurz, was sie erzählen konnte. Er wusste über ihre Eltern Bescheid, aber über Viviana hatte sie bisher geschwiegen. Viviana und ich hatten keine gute Beziehung. Sie war immer der Liebling, die süße Kleine. Ich habe sie dafür gehasst weil ich unseren Eltern alleine ausgesetzt war. Aber die niedliche Vivi war auch nicht so perfekt, wie alle dachten, denn mit zwanzig hat sie sich das Leben genommen. Das stimmte nur zum Teil, aber etwa in dem Alter war Charlies Liebe für ihre Schwester gestorben und Kälte war an ihre Stelle getreten. Ihre Familie bedeutete ihr nichts. Schließlich schwiegen beide in Gedanken und Charlie fielen abermals die vielen Pflanzen am Wegesrand auf, die so bedeutungslos waren und doch als Masse einen großen Einfluss auf die Umwelt hatten. Unkraut wuchs wie giftige Gedanken, unaufhörlich in jedem noch so gehegten Garten. Mit Wucht schlug Fatima die Tür des Dollhauses hinter sich zu und stöhnte genervt. Ihre einzige Zeugin hatte sich nun dank des immensen Drucks von beiden Seiten umgebracht. Jetzt kam zu den eigentlichen Ermittlungen auch noch ein Suizid, der alles nur noch komplizierter machte. Die Beweislage war ernüchternd gering und zudem verschwanden auch noch immer mehr Beweise aus der Asservatenkammer. Der Fall war verflucht, zum Scheitern verurteilt und Fatima auf Hilfe angewiesen. Die Reichen und Mächtigen hielten allerdings zusammen oder wollten in keine Skandale verwickelt werden. Ich gingen die Möglichkeiten aus? Und der Mann, der seine Hilfe angeboten hatte, stand auf ihrer schwarzen Liste. Niemals würde sie sich an ihn wenden. »Charlie kann wohl hell sehen. Sie sagte, dass du heute kommen würdest.« vernahm Fatima plötzlich eine amüsierte Stimme und sah auf. Im Türrahmen der Küche lehnte Desiree mit einer kleinen Obstschüssel und lächelte. Diese kranke Pfuscherin hatte Fatima gerade noch gefehlt. »Was willst du?« Hast du mich vermisst oder soll ich dir dein ekelhaftes Lachen aus deiner Visage brennen? fragte sie, und die Serie fing an zu lachen. Weder noch, ich wollte dir nur sagen, dass dein kleiner Toyboy fast gestorben wäre vor ein paar Tagen. Julie hat ihn gerettet. Du solltest besser Acht geben, meinte die Französin dann und pickte eine Ananas aus ihrer Schale. Fatima blinzelte verwirrt. Sie hatte Fabius Existenz vollkommen ausgeblendet. Es kümmerte sie nicht, ob er lebte oder starb, und Desirée spielte sich unnötig auf. »Ah, schön. Die Mühe war es nicht wert. Ich will ihn nicht mehr. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Überleg es dir bis morgen früh, sonst töte ich ihn«, gab Fatima zurück. »Ihn behalten? Was soll ich mit einem Mann?« lachte Desiree und beendete das Gespräch, indem sie sich umdrehte und zurück in die Küche ging. Kopfschüttelnd machte Fatima sich auf den Weg in den Keller. Seit sie Benjamin kannte, hatte sie tatsächlich kein Interesse mehr an Fabio. Es war ihr ziemlich egal, was mit dem jungen Mann geschah. Er war ihr fast schon lästig. Und wenn Desiree schon sein elendes Leben rettete, konnte sie ihn genauso gut behalten. Missmutig stapfte Fatima die Treppen hinunter, nachdem sie die Sicherheitsverriegelung überwunden hatte. Charlie hatte ein kompliziertes System, das ihr ganz schön auf die Nerven ging. Die ganzen Scanner und elektronischen Schlösser waren ihr manchmal zu viel und jeder noch so kleine Fehler löste einen Alarm aus. Mittlerweile passierte ihr das nicht mehr, aber wenn man es eilig hatte, war diese Tür eine ziemliche Bremse. Unten angekommen, traf sie auf Julie, die sie stumm ansah und den Kopf ehrerbietig senkte. »Was? Mach weiter mit deiner Arbeit, du minderwertiges Lebewesen«, forchte Fatima und schlüpfte in ihren Raum. Dieses Mädchen war zum Fürchten, tot und gleichzeitig lebendig und dazu gefährlich, wie ein Kampfzombie. Kurz schloss sie die Augen und besah sich den abgemagerten Fabio. Er sah wirklich sehr verändert aus und löste auch keinerlei Verlangen mehr in ihr aus. Am liebsten wollte sie ihn aus den Augen haben. Mit einem Seufzen ließ sie sich auf ihren Stuhl fallen und holte eine Eisschokolade aus dem Kühlschrank hinter sich. Während sie diese langsam trank, hielt sie die Augen geschlossen und überlegte, was sie mit diesem Jungen tun sollte, wenn Desiree ihn nicht wollte. Sie hatte irgendwie wenig Lust, ihn zu verbrennen. Da er festschlief, genoss Fatima die Ruhe und bevor sie es merkte, driftete auch sie in den Halbschlaf. Erst als es fordernd an der Tür klopfte, kam sie verwirrt wieder zu sich und öffnete ihr kleines Höllentor. Überrascht sah sie in Charlies lächelndes Gesicht. »Hä, hey, alles klar, was lächelst du denn so breit?« fragte sie noch leicht verschlafen und Charlie lachte. Allerdings klang es nicht amüsiert, sondern eher ein wenig irre. »Ich hab hier etwas für dich«, antwortete die Rothaarige und deutete in den Flur. Fatima folgte ihrem Blick und entdeckte einen kleinen Körper, der regungslos am Boden lag. »Töte es. Du glaubst gar nicht, was für ein Gefallen du mir mit ihrem Tod tun würdest. Ein so unausstehliches Kind habe ich noch nie erlebt. Sie ist frech, verzogen, respektlos und vorwitzig. Töte es,« forderte Charlie. So kannte Fatima ihre Schulfreundin gar nicht, aber sie konnte ein wenig Abwechslung gebrauchen. Und wenn das Kind wirklich so schlimm war, hatte sie nichts dagegen. Schulterzuckend ging sie auf das Mädchen zu und begutachtete es. Es atmete noch und selbst im Schlaf hatte es das arrogante Gesicht hochnäsig verzogen. Meinetwegen, Fabio ist zwar noch da, aber ich denke, wir könnten ein unterhaltsames Spiel spielen, meinte sie schließlich und eine Idee verbildlichte sich vor ihrem inneren Auge. Charlie dankte ihr und verzog sich eilig, wobei sie einen Bogen um das Kind machte. Schmunzelnd zog Fatima das kleine Mädchen in ihr Zimmer und legte sie neben Fabius' Tisch. Sie traf einige Vorbereitungen und nahm dann eine kleine Fernbedienung aus ihrem Schrank. Beide Opfer schliefen noch tief und Fatima löste Fabius' Fesseln. Als nächstes widmete sie sich dem Kind. Unsanft schüttelte sie das Mädchen, das vielleicht acht Jahre alt war, bis es wach wurde und erschrocken in Fatimas Gesicht starrte. »Finger weg, hässliche Negerin! Du darfst mich nicht berühren!« rief das Mädchen dann und rückte von Fatima ab. Überrascht und verärgert ließ Fatima das Kind los und nahm ein kleines Fläschchen zur Hand. Wut brodelte in Form von einem rasenden Herzschlag durch ihre Adern und es juckte sie sofort in den Fingern, diesem furchtbaren Kind eine Lektion zu erteilen. Sie hielt das zappelnde Kind fest am Arm und kippte sorgfältig eine Flüssigkeit über ihr aus. Sobald sie das Mädchen losließ, flüchtete es sich in eine entfernte Ecke und fuchtelte wild mit den Armen. Fatima lachte bei dem Anblick und weckte dann noch Fabio, der sie verwirrt und verschlafen anblickte, sich dem Befehl aber nicht widersetzte. Kaum dass er stand, fing das Kind wieder an, herumzukreischen. »Oh Gott, ein nackter Mann, wenn ich das meiner Mama sage!« rief die Kleine aus ihrer Ecke und schlug sich mit einer dramatischen Geste die Hände vors Gesicht. »Tja, Kleine!« »Du spielst jetzt mit dem nackten Mann Feuer fangen.« »Ziel des Spiels ist, nicht zu verbrennen«, erklärte Fatima. Fabio reagierte kaum auf ihre Worte. Dafür fing das Mädchen jämmerlich an zu weinen. »Das kannst du nicht machen, du Sklavin! Du hast gar nicht zu bestimmen!« fauchte sie, traute sich aber keinen Schritt aus ihrer Ecke. »Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das hier ist meine Welt. Ich herrsche über diese kleine Hölle.« und du solltest mich besser amüsieren, oder dein Tod wird qualvoller, als du dir vorstellen kannst. Fabio hatte seine Lektion wohl bereits gelernt, denn er stand bloß stumm da und wartete ab. Langsam ging Fatima im Raum umher und zündete verschiedene Dinge an. Kerzen und Papier unter anderem, aber auch Bilder an der Wand. Anschließend nahm sie eine weitere Flasche und leerte den Inhalt über Fabio aus. Das Mädchen folgte Fatimas Bewegungen mit purer Angst im Blick. Sie presste sich, wenn überhaupt möglich, noch weiter an die Wand. »Ihr zwei solltet euch vom Feuer fernhalten. Benzin ist ein sehr guter Brandbeschleuniger«, warnte sie die beiden noch und drückte dann auf ihre Fernbedienung. Während eine Glaswand aus dem Boden fuhr, begab sie sich gemächlich zu ihrem Sessel. Noch bevor eine der beiden reagieren konnte, war die Wand unüberwindbar hoch und die beiden Opfer gefangen. Um das Ganze noch etwas interessanter zu machen, schaltete Fatima das Licht aus und genoss die Show mit, mit frischer Eisschokolade und Keksen. Die anfänglich leichte Panik, die sich bei dem Mädchen gezeigt hatte, brach nun vollkommen aus und sie begann orientierungslos auf der Suche nach einem Ausweg umherzurennen, während das Feuer sich ausbreitete. Sie trommelte gegen die Glaswand, schien zu schreien und warf sich in einem Anfall von Panik auf den Boden. Fabio hingegen blieb relativ ruhig, ging langsam am Glas entlang in eine Ecke, die vom Feuer recht weit entfernt war. Eine gute Taktik, die das Mädchen kopieren sollte, wenn sie nicht sterben wollte. Obwohl die Kleine sichtlich Angst vor dem Feuer hatte, schien sie die Gefahr nicht abschätzen zu können. Mehrmals lief sie viel zu knapp an einer Kerze oder einem brennenden Gegenstand vorbei bis sie schließlich stolperte und rücklings in eine brennende Benzinpfütze fiel. Fatima lachte und sah dem Kind amüsiert zu, wie es aufsprang und sein Kleidchen abklopfte, doch es war sinnlos, denn der getränkte Stoff brannte zu heiß. Sie musste es ausziehen, um eine Chance zu haben. Diese Idee kam ihr jedoch zu spät und so fingen ihre Haare bei dem Versuch ebenfalls Feuer und sie war so gut wie verloren panisch und vor Schmerz schreiend schlug sie sich auf den Kopf und tanzte umher, um den gierigen Flammen zu entkommen. Dabei lief sie blindlings umher und trat mehr als einmal in andere brennende Gegenstände, so daß sie bald lichterloh in Flammen stand. Fatima genoss den Anblick und lehnte sich zurück. Fabio verhielt sich überraschend passiv und sah einfach nur zu. Erst als das Kind hilfesuchend auf ihn zulief, erwachte er aus seiner Trance. Anstatt ihr jedoch irgendwie zu helfen, hob er einen Fuß und trat das Mädchen kräftig von sich, so daß sie ein gutes Stück zurückgeschleudert wurde und hart auf den Boden aufschlug. Wieder erwarten blieb sie regungslos liegen und die Flammen fraßen ihren Körper gierig auf. Kein Todesschrei ertönte und Fatimas Show war früher vorbei, als erhofft. Noch immer erstarrt, stand Fabio in seiner Ecke und hustete aufgrund der starken Rauchentwicklung. Er hatte das Mädchen in den sicheren Tod gestoßen, das musste ihm klar sein. Ein wenig enttäuscht aktivierte Fatima den automatischen Feuerlöscher und die Flammen im Raum erstickten. Langsam fuhr auch die Glasscheibe wieder herunter und der entstandene Rauch wurde ausgelüftet. Erst als Fatima das verbrannte kleine Ding mit einem Zeigestock anstieß und das Häufchen einen knisternden Laut machte, zog Fabio scharf die Luft ein und sackte auf dem Boden zusammen. So zerstört weckte er plötzlich wieder Fatimas Interesse und sie ging langsam auf ihn zu. Er zuckte zusammen, als sie ihn berührte, stieß sie aber nicht von sich. Ihre innere Dämonin war geweckt und plötzlich ganz heiß auf diesen jungen Mann. Sie wollte spielen und sich an ihm austoben, doch bevor diese Lust von ihrem Körper Besitz ergreifen konnte klingelte Fatimas Telefon und riss sie aus ihrer wahnsinnigen Trance. Zuerst zögerte sie, den Anruf anzunehmen, doch schließlich gewann ihre Neugier. »Guten Abend, Madame Jacquin. Hier ist Leona Cartman. Tut mir leid, dass ich so spät und unangemeldet anrufe. Ich konnte mich nicht zurückhalten, denn ich habe heute eine Zusage für ein Praktikum in einer Kanzlei bekommen«, sprudelte ihr Leonas fröhliche Stimme prompt aufgeregt entgegen. Fatima hatte das Mädchen fast vergessen. Vor einiger Zeit hatte sie den Fall ihrer Haushälterin gegen den Verwaltiger Leonard carman gewonnen. Dem Mädchen hatte sie damals Hilfe bei der Verwirklichung ihres Traums angeboten. Überrascht von der Realität war Fatima einige Sekunden lang sprachlos, bis sie sich sammeln und antworten konnte. Guten Abend, Leona. Das macht nichts. Ich habe nur nicht mit dir gerechnet. Das freut mich sehr für dich. Welche Kanzlei hatte ich denn genommen? fragte sie in freundlichem Plauderton. Rousseau und Tussauds, meine Mutter hat mir dabei geholfen und ich kann es kaum erwarten, gab Leona freudig Auskunft und Fatima musste lächeln. Mit so viel Enthusiasmus konnte das Mädchen es weit bringen. Das ist eine sehr gute Kanzlei. Ich kenne die Anwälte dort und zu deinem Glück fordern sie ihre Praktikanten sehr, anstatt sie nur Kaffee holen zu lassen, bestätigte Fatima das Mädchen dann und nach einem kurzen Smalltalk legte sie schließlich auf. Als Fatima sich wieder umdrehte und ihr Werk erblickte, saß der Schock tief. Vor wenigen Minuten hatte sie ein kleines Mädchen zu Tode gefoltert. Sie war unter grausamen Schmerzen und fürchterlicher Angst verbrannt. Und Fatima hat es genossen, wie eine Unterhaltungsshow im Fernsehen. Nun lag das zugegeben freche, aber unschuldige Mädchen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt am Boden. Sie hatte ein Leben ausgelöscht und es war nicht das erste Mal. Dieser Raum war ihre selbstgebaute Hölle, in der sie in den letzten zehn Jahren unzählige Kinder und Jugendliche gefoltert und getötet hatte. Ohne Reue hatte sie ihre Grausamkeiten Tag für Tag genossen. Überwältigt sank Fatima zu Boden und konnte zum ersten Mal nicht fassen, welche Schuld sie auf sich geladen hatte. Dabei kämpfte sie doch vor Gericht genau gegen solche Verbrechen. Sie selbst gehörte zu den Schlimmsten und für ihre Straftaten eigentlich zum Tode verurteilt. Ihre Hände zitterten unkontrolliert und das Blut einer Mörderin rauschte in ihren Ohren. Sie glaubte Stimmen darin zu hören, die Schreie und Verwünschungen ihrer Opfer, aber vor allem ihre Bitten um Gnade. Sie presste sich die Handflächen auf die Ohren, um Stimmen auszublenden. Erfolglos. Die Schuld brach unerwartet und heftig über Fatima herein. Sie hatte mit Freude Leben genommen, zerstört und grausam beendet. Das plötzliche Bewusstsein, welcher Art von Doppelleben sie geführt hatte, machte ihr ebenso schwer zu schaffen. Dieser Raum, dieses Haus widersprachen allem, wofür sie als Anwältin stand. Entsetzt über sich selbst verließ sie fluchtartig die Folterkammer. Die Stimmen verblassten erst, als er die Kellertür hinter sich zuschlug und völlig außer Atem vor der Haustür stand. Sie wagte nicht, einen Blick über die Schulter zu werfen und ging stattdessen in Richtung Straße. Nicht allzu weit vom Haus entfernt befand sich eine Bushaltestelle. Sie musste weg von hier. Wenn Charlie herausfand, dass sie einen Sinneswandel durchmachte, dann war ihr eigenes Leben in Gefahr. Obwohl sie den Tod wohl mehr als verdient hatte, wollte Fatima Charlie diese Entscheidung nicht überlassen. Wenn überhaupt kam nur ein gerechter Prozess in Frage. Oder Selbstjustiz.